0: Yüksel Işık yazdı. Başlık, İlelebet payidar olmak. Ebu Suud, bilgisine mağrur bir müfesir, bir şeyhülislam, fetvaları insanı insana düşman eden, canı cana kıydıran bir müftilenam, yani şeyhülislam olarak biliniyor. Fetva makamında oturuyor, kimseyle görüşmeye tahammülü yok, tenezzül bile etmiyor. Günlerden bir gün, makamına, dört yamalı bir hırkaya bürünmüş, anasır donunu giyinmiş dervişlerden biri çıka gelmiş. Makamın kapısında rastladığı Molla'ya demiş ki, Efendi arz et, bir selam vereceğim, bir soru soracağım, ayaküstü cevabını dinleyip gideceğim. Öyle kolay değil, Ebu Sud ile görüşmek ama bu kez Eşref saatine rastlamış olacak ki Derviş'in talebini geri çevirmemiş. Kainatın bilgisi, ezeli bilginin ne K-A-D-A-R-I-D-I-R. Derviş girmiş huzura, ne istiyorsun, diye sormuş Ebu Suud. Efendim, sultanım, demiş, derviş, kainattaki bilginlerin bilgisi ezeli bilgiye nispetle nedir, ne derecededir, ne kadardır. Onu sormak için geldim. Dedim ya, Ebu Sud'un eşref saati, başlamış anlatmaya. Fakat, derviş, bütün cesaretini toplayıp, sözünü kesmiş, Ebu Sud'un. Efendim, demiş, fakir çok bilgisizim, bunu bir örnekle bildir, cevabını alayım, eşiği öpüp gideyim. Ebu Suud, gerçekten de, demiş, pek bilgisizmişsin, kıyasamı sığar bu, örneğimi girer? Vebali bana, demiş derviş, boynum kıldan ince, şeriatın kestiği parmak acımaz, bildir ki bileyim. Ebu Sudun keyfine diyecek yokmuş. Tomardan bir kağıt çıkarmış, oturduğu sedire yaymış. İki yanına birer mühre, kağıtlar aharlandıktan sonra parlatmak için kullanılan alet koymuş. Kalemini hokkaya batırmış, kağıdın ortasına bir nokta kondurmuş. Sonra da demiş ki, bu kağıdı, ezeli bilgi olarak düşün, şu noktayı da bilginlerin bilgisi. Eklemeyi de ihmal etmemiş, ama, demiş Ebu Suud, gördüğün gibi bu kağıdın bir sınırı var, ezeli bilginin yok, bunu bil bir kere. Derviş, tekrar sormuş, bütün peygamberlerin, filozofların, bilginlerin bilgisi bu nokta kadar mı, yani? Ya sen ne sanıyordun ki, demiş Ebu Suud. Derviş, sultanım, demiş, Kerem buyur da kendine ait bilgiyi ayır bu noktadan, göster bana. Ebu Suud, derviş, demiş, gerçekten pek cahilmişsin, benim ilmim nedir ki bu noktadan ayırıp sana gösterebileyim. Bunun üzerine derviş demiş ki, madem öyle, nedir bu sizdeki benlik? Bu ki bir neden. Sonra da çıkıp gitmiş. Fevkalade m ü a olmak. Böyledir, iktidar gücünü elinde bulunduranlar, kendilerini sonsuz kudretin timsali olarak görür, kılıçlarının iki tarafının da keskinliğiyle övünürler. Bununla da kalmaz, kendilerinin, fevkalade müsaadeye mazhar, bir kişilik olduğuna da inanırlar. Ola ki, kral çıplak, diyen olursa da onun anasından emdiği sütü de burnundan getirirler. Misal, benim bilgim nedir ki, diyerek kendi sınırını çizdiği rivayet edilen Ebu Suud, Cennet cennet dedikleri, bir ev ile birkaç huri, isteyene versen onu, bana seni gerek seni, dizelerinden hareketle Yunus Emre'nin, kafir, olduğuna hükmetmişti. Dünyanın, Yunus'u yeniden keşfetme çabası içinde olduğu bu günlerde kimsenin Ebu sudu hatırlamıyor oluşu, gözünü iktidar hırsı bürümüşlerin kıssadan hisse çıkarması için yeterli olur mu acaba? Olmayacağının ipuçlarını Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptırımlardan görebiliyoruz. Üstelik benzer süreçlerden geçip gelmiş bir iktidar, yapıyor bunu. Elbette ben de herkes gibi, İmamoğlu'na ve yeri geldikçe yavaşa neden bu kadar yüklendiklerini merak ediyorum. Zamların alıp başına gittiği, dövizin yükselişinin ve aniden düşüşünün ekonomi bilimi açısından bir açıklamasının olmadığı, mutfakta yangının giderek büyüdüğü bir ortamda, iktidardakilerin, dikkat dağıtmak amacıyla, düşman, yaratmak istediği söylenebilir. Bununla birlikte üstüne gittikleri kişilerin, halkın umudu, haline geldiklerinin ve iktidar yüklendikçe kuzeyden güneye, doğudan batıya her sıradan yurttaş içinde dikkate alınması gereken kişilere dönüştüğünün görülmüyor olması anlaşılamaz. O kadar anlaşılmaz ki insanın aklına, acaba iktidarın elinde, Millet İttifakı'nın İmamoğlu'na aday yapması halinde, her durumda kaybedeceğine ilişkin bir saha araştırması mı var, şeklinde absürt bir soru bile geliyor. Öyle olmadığını gösteren çok sayıda saha araştırması var ve o araştırmalara göre aday gösterilmeleri halinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş her durumda kazandıkları görülüyor. Güç, üre, mutlak güç, mutlaka üre. o halde nedir bütün bu olup bitenler? Açıkça söylemek gerekir ki bütün bu olup bitenler, yönetenlerin kibrinden, benlik duygusundan ve kendilerini iktidara taşıyan gerçeklikten uzaklaşmış olmalarından kaynaklanıyor. İnsanlık tarihine bakın, hiçbir dönemeçte, tarih hiç kimseyi, her şeyi bilen, olarak tanımlamadığı gibi, ila galip geldiğini de yazmıyor. İkinci Mehmet'i Fatih yapan şey, gücün mutlak olmadığını, bilecek kadar ayaklarının yeri basması ve gemilerini karada yürütmenin mümkün olduğunu bilecek kadar bilimsel bilginin ışığında yürümüş olmasıydı. Kanuni'yi Viyana kapılarında döndüren ise tarihin akışını kavramaktan uzaklaşmış olmasıdır. Viyana kapılarında başlayan, güç, çürütür, mutlak güç, mutlaka çürütür, tezinin önüne Sakarya'da geçilmiş olması, rastlantı değil, yeniden bilimsel bilginin rehberliğine ve halkın ferasetine olan güvendir. Tarihimizin her aşaması, benlik duygusuna batmış, kibrin içinde görülmez hale gelmiş, her şeyi bildiğini sanan, iktidarların, geri dönülmez bir yenilgi sürecine girdiğine ilişkin tecrübeleri içerir. Biliriz ki, naçiz vücutlar, elbet bir gün toprak olacaktır, asıl olan kişilerden vareste ilelebet payidar olacak bir alem kurmaktır. Mümkün mü? Mümkün ve de gereklidir.